0: Витаю Я наста, а ты слухаешь биллитд подкаст про книги и коля книжные темы. Я паранейшаму знаходжуся ў пошуках новых герояў для выпускаў каб рабіць выпускі з гасцямі таму я чакаю людзей якіх можна запрасіць у маю гэту імправізаваную студыю каб з імі пагутарыць пра літаратуру Таму, калі вы маце некае дачыненне да літаратуры калі вы ствараеце тэкст або рэдаггуеце іх ці ўвогуле робіце ілюстрацыі ці пішаце агляды калі вы літаратурны крытык то свяяжыцеся са мной калі вы аўтарредакктор карэктар ілюстратар чалавек які просто хоча нейкі свой літаратурны прарэкламаваць, то напішыці мне або на пошту белалитпостсабака.gmail.com або пішыці мне на фейсбуку, я там падпісаная як Наста Карнацкая і з боку я вам даю прастору падкаста, паўную свабоду слова, вы можцца расказываць тут сё, што заўгодна калі гэта звязанна з літературай зразумела, і задам вам таксама сама цікавая пытанні. Бо мае слухачы вельмі хочуць ужо новых выпускаў з некімі новым геройамі, гастямі, таму, калі Камусьці хочацца нешта данесці свету, то напішыце мне, калі не то я тады ўжо буду шукаць героя сама, буду запрашаць некіх людзей, але я спадзяюся, што ўсё ж такі знойдзецца той, хто напіша сам, хто выкажа ініцыятыву са свайго боку. Таксама хачу падзякаваць маім патронам на сайце patron.com, і, дарэчы, там зусім хутка будзе розыгрыш кнігі, таму далучайцеся, у нас там такое невялікае, але вельмі утульнае кам'юніці, спасылка будзе ў апісанні да выпуску. Ну, у сённяшнім выпуску мы пагаворым пра «Вайну і школу, і гэта дзве розныя кнігі, а яшчэ пра дзіўную штуку прыроду і пра смерць экспертнага меркавання. І пачнём акурат з прыроды, бо прырода яна сапраўды даволі дзіўная штука. Напрыклад, па такіх істот, як плотаядны попугай кеа, так было ў кнізе напісана па-руску, таму я памраю гугліць па-руску, і рыба брызгун. Мені, мабыць, ніколі не перастане дзівуляць разнастайнасць жывых істот на нашай планеце, але ёсць цікавае пытанне: адкуль усе гэтыя віды ўзяліся і па якім шляху магла пасці эвалюцыя нашай планеце, калі б у яе іншыя умоваўы. И Джонатан Лосос у своей достипной, смешной и невергодной информативной книге «Удивительная эволюция. Биологическая история Земли в невероятных превращениях и мутациях организмов» рассказывает аккурат про то, эти могут два однольковые виды эволюционовать по-разному у одних и тех же умовах, и как навыд незначное, совсем маленечко изменение новокольного асеродзе может спровоковать кардинальную измену у эволюции полного виду. У гэтай кнізе аўтар разглядае тэзісы двух асноўных лагераў, Першы лагер гэта прыхільнікі выпадкавасці, гэта людзі, якія лічаць, што эвалюцыя не прадказальная, што мы нічога не можам прадбачыць. І другі лагер гэта дэтарміністы, якія лічаць, што эвалюцыя наканавана і нікуды мы не можам ад гэтага падзецца. І самы часта выжываны ў кнізе тэрмін гэта тэрмін канвергентная эвалюцыя. Яна значыць, што Неблізкародныя групы арганізмаў, калі яны жывуць у некіх падобных умовах, то ў працэсе эвалюцыі ў іх можа ўзнікнуць падабенства. І просто для таго, каб прыстасавацца да аналогічнага асяроддзя, арганізмы вельмі часта развіваюць аналогічныя прыкметы. Іх гэта неверагодна цікава чытаць, бо аўтар не толькі дзеліцца нейкай сур'ёзнай навуковай інфармацыяй, ён яшчэ дадае да яе вясёлыя факты і нейкія смешныя гісторыі са сваёй практыкі. Напрыклад, з гэтай кнігі я даведалася, што нашы вочы, вочы людзей і вочы восьминогаў амаль неадрозныя. Гэта быў вельмі нечаканы і дзіўны факт, бо справа ў тым, што у нашых прадкаў развіліся вельмі падобныя органы для таго, каб заўважаць святло і на ім фокусавацца, і вось такім чынам у нас і ў восьминогаў вочы вельмі падобныя яшчэ повесселла гісторыя про то як у канцы 18 -го стагоддзя у англію доставили першые узоры качканосу и навукоўцы вельмі доўга спрабавалі знасці швы с дамой якіх як яны думали китайские купцы пашыли гэтую дзіўную жывёлу бо сапраўды не можешь такая фиговина насамрэч чеснаваць у кнізе опісано множество незвычайных экспериментаў якія вам дадуць зразумець что даволі часто навукоўцы ну просто неверагодно сярплівыя люди бо сбоку нам подаецца что быть доследчыком вельмі займальна ты постоянно нешта открыва за чым сочыш, Але вельмі часта навука зводзіцца да простай адной справы Ты робіш нешта са сваім аб'ектам назірання, а потым усё чакаеш, чакаеш, і чакаеш і бясконца чакаеш, што адбудзецца. І некаторыя з'явы ці аб'екты ўвогуле трэба назіраць гадамі, каб нейкія змены ў іх заўважыць. Кніга напісаная на аснове сучасных даследаванняў так што інфармацыя ў ёй дакладна свежая самая актуальная і каб чытаць гэтую кнігу з за задавальненнем увогуле не трэба быць эвалюцыйным біолагам ці чалавекам з нейкай біялагічнай адукацыя я вам горача рекомендую гэтую кнігу гэта вельмі карысная рэч увогуле для агульнага развіцця я буду забаўляць знаёмых інфармацыйкую з гэтай кнігі запазычыла напрыклад про тое чаму у тэраназары такія маленькія лапкі А вам не раскажу томуу что самі прачытайце ў гэтай кнізе. Я часам сабе адчуваю тым божыкам анекдота, які плакаю калоўся, але працягу есці кактус, і вітаю, я Наста, я не люблю кнігі пра вайну, але я іх чытаю. І сёння мы пагаворым пра кнігу амерыканскага пісьменніка Джозефа Хеллера, якая называецца па-руску, ёсць два пераклады, гэта «Паправка 22 або «Уловка 22, але я чытала яе ў арыгінале, там яна называецца Catch 22. І мне зараз так карцела сказаць Catch 22, бо я памятаю, у дзяцінстве мы гурты музычныя называлі Blink 182 і сам 41. Вядома ж, ніхто не паруся, каб бы казаць, Blink-182 або Sam 41. У нас всё было даволі просто. Але вернёмся да кнігі. Падзей гэтага рамана разгортаецца ў 1944 годзе, калі вайна яшчэ не скончылася, і капітан Ясаріан ам з калегамі оказывается ў замкнёным коле і там дарэчы увогуле ўсе імёны гэта просто асобны від мастацтва але тут капітан ясарян ён насамрэч мае прозвішча Ясарян, такое тыпова армянская Дк вось капітан ясарян разам з калегамі аказюцца ў замкнёным коле бо яны служааць у бамбардзіровачным палку ваенна-паветраных сіл ЗША і маюць пэўную норму баявых вылетаў Калі яны гэтую норму выкануюць то яны з чыстым сумленнем могуць вяртацца дадому. Але бядаў тым, што камандаванне пастаянна гэтую норму павялічвае. І вось ты правёў свае там, 45 патрэбных вылетаў, Ты вяртаешся на базу, ты ўжо прачуваеш, як табе будзе прыемна прыехаць дадому, а ты вяртаешся на базу, а норма ўжо не 45, а 50, атрымліваецца, што ў цябе яшчэ 5 нездэсціненых вылету. І капітан Ясарян просто ўсімі магчымымі спосабамі спрабуе ад гэтага неэксбэк чы вырвацца з гэтага кола, ён прыдумляе сабе розныя хваробы і нават выдае сабе за вар'ята. І тут ужо пачынаецца самае цікавая, бо калі ты хочаш свядома адкаціць ад службы на падставе вар'яцтва, значыць, ты, ну, не зусім вар'ят, ты наадварот даволі кемлівы чалавек. І вось як класна ў кнізе гэта описывая Хеллер. «Но ведь тогда получается, что тут какая-то ловушка?» «Конечно, ловушка», — ответил Деника, и называется она «Уловка-22». Уловка-22 гласит «Всякий, кто пытается уклониться от выполнения боевого долга, не является подлинно сумасшедшим». Да, это была настоящая ловушка. Уловка-22 разъясняла, что забота о себе самом перед лицом прямой и непосредственной опасности является проявлением здравого смысла. Ор был сумасшедшим, и его можно было освободить от полетов. Единственное что он должен был для этого сделать, попросить. Но как только он попросит, его тут же перестанут считать сумасшедшим и заставят снова летать на задания. Ор сумасшедший, раз он продолжает летать. Он был бы нормальным, если бы захотел перестать летать, но если он нормален, он обязан летать. Если он летает, значит он сумасшедший и, следовательно, летать не должен. Но если он не хочет летать, значит он здоров и летать обязан. І вось гэты лагічны парадокс аўтары назваў выкрут 22, калі паміж сабою сутыкаюцца два ўзаемавыключаальныя правілы І ў гэтым пекле бюрократычным аказваецца і герой кнігі, якога выкрут 22 пастаянна закідваю абсурдныя сітуацыі. І гэта па вар'яцку абаяльна сатырычная кніха на тэму, якая мяне ну проста абсалютна не цікавіць. Я толькі пачынала атрымліваць задавальненення тэксту, як там зноў нешта было пра нейкія баявыя выліты пра вайну. І ратавала ўсё тое, што гэта ўсё ж такі антываенная літаратура, якая вайну не рамантызуе. І тут чорны гумар як спосаб аўтара выказаць сваё стаўленне да вайны, і гэты прыём выдатна працуе. Такі кнігі з Польшчы пра вайну я чытаць магу. І ў арыгінале чыталася гэта спачатку трошкі так са скрыпам, таму што ў кнізе ёсць вайсковая тэрыналогія. Ну, я не так часто па-ангельску з ёй затыкаюся, але паступова ты пачынаеш уцягвацца ўсё больш і прыемная з гумарам мова аўтара палёгчае працэс. Калі вам спадабалася гэтая кніха, калі вы ў ўвугуллі любіце літаратуру, з антываенным пафасам, то я вам яшчэ раю прачытаць кніху у куртавоных утаабойне No 5 або Крыжовы паход дзяцей. Гэтая кніха, дарэчы, выходзіла ў выдавесттве лоофіна ў беларускім перакладзе паўлаассцю кевіча. Ёсць на свеце тры падобныя між сабой містычныя рэчы: Пірмудскі трохкутнік, лятучы галандец і чареппецкі кабінет хіміі. Пісменніца і настаўніца Ганна Севярынец выдала новую кнігу Моя школа, у якой перад намі паўстаюць не Алесь Дударці і Уладзімір Дубоўка, якіх мы воглі ў воглі прывыклі бачыць у іншых яе кнігах, а вучні і супрацоўнікаў школы ў выдуманым беларускім мястэчку Чарэпіты. І той, хто гэты твор прачытае, ён будзе адчуваць, што і сам небыта скончыў гэтую сярэднюю школу, бо настолькі знаёмымі падаюцца насельнікі яе, і гэтая кніга выйшла сёлет у выдавецтве Лімарыус. Я пачала яе чытаць і ўсё чытала і чакала, калі ж Ганна Сарвецэ Нарэшце пачне разказваць пра літаратуру 20-30 х гадоў, і гэта ўсё ж такі адбылося, правда, толькі на 175-й старонцы, і гэта было недаўга, бо кніга зусім не пра тое, гэта такі свой дзённік настаўніцы, у якім яна разказвае, што адбываецца ў школе, там якія вучні сустракаюцца, якія колегі ў яе, і вельмі важна, што імя настаўніцы ў кнізе супадае з імем аўтаркі. Яна таксама Ганна Канстанцінаўна, і таксама яна выкладае рускую мову і літаратуру. І гэты твор пачынаецца з ад Ганны, што ўсе падзеі выдуманыя, а супадзенні з рэальнасцю выпадковыя. Але я глядзела інтэрв'ю ў Радыё Свабодзе, дзе Ганна пацвердзіла, што, зразумела, у герояў былі прататыпы, Про так склалася, што ў гэтай кнізе вобразы аказаліся даволі універсальнымі. Бо я мяркую, што ў вопыт Ганны яна працавала настаўніцай у смалявіцкай гімназіі. І вопыт гэтый для яе быў зусім нялішнім для напісання гэтай кнігі, Бо і вобраз горада і школы ён таксама зборны і так магла б у прынцыпе выглядаць сярэдняя школа ў любым невялікім правінцыйным мястэчку, дзе ўсе ўсіх ведаюць, дзе бацькі могуць наўпроць вертацца да настаўнікаў, дзе настаўнікі выдатна ведаюць, якія сямейныя абставіны ў іх вучню. І у ў, ў гэтым творы проціма атрапных звукаў наконт нашых адукацыйных рэалій, я думаю, што гэта знаёма кожнаму, хто вучыўся ў школе, прычым гэта не важна, была ў вас савецкая школа ці сучасная беларуская. Напрыклад, я думаю, што многія чулі гэты распачны лямент настаўніцы, калі ты берэш з яе стала ручку, а ў адказ чуеш: "Не чапай гэта журнальную. Ну, калі журнальная, то я лепш на стол назад пакладу. Гэта святое". І вось яксакавіта гэта апісвае Ганна. Журнальная ручка. Ци есть, что даражайшая за журнальную ручку в нашем профессийном житте. Сгубить журнальную ручку – катастрофа. «Илья, не откладно поклади на место гэтую ручку, яна журнальная!» Гисторична кричу на сына, и он у жаху несется до меня и трымает эту ручку у двух пальчиках, перепуджанной своим свободством. Знести мамину журнальную ручку, не бывая правины страшнейшей за гэтую. Вучни так сама разумеется, пау слова. «Ганна Константиновна, а у вас запасной ручки нема?» «Не, Слава, у меня только журнальные. О, не, тады не треба». Але ж яна регулярно губляется, зараза, самым немагчымым чынам. Во была, а во няма Абшукайся, стагни, рыдай, няма Ну и ўсё. все. іншую, иншу, якая ведомыш, ніколі не будет мець такого ж коляру. Уздыхаешь тяжко, зубы, тихенько под нос сабе вымолваешь крепкое словцо и записываешь в у классный журнал светлейшим коляром. Усё непапраўднае адбылося. Кніга паказвае недаскананасць нашай сістэма адукацыі, калі і настаўнікі і замест нейкага індывідуальнага падыходу да вучняў думаюць выключна пра тое, як правільна запаўняць усе паперкі. І яшчэ яны гуляюцца ў бітву экстрасэнсаў, калі ў пачатку навучальнага года не думаюць пра тое, як там падтягнуць нейкіх вучняў, якія там дрэнна вывучаюць іх прадмет. Яны думаюць, хто ж з іх вучняў стане самым паспяховым і хто атрымае 100 балоў на цыТ. І чаму яны мусіць гэта ведаць загадзя, ніхто не ведае? ведае, Мабыць толькі міністэрства адукацыі, бо яны лічаць, што настаўнікі сапраўды экстрасенцыі валодаюць з выштольнасцямі. просто засталося толькі ставіць слойкі з вадой і пачынаць зараджаць гэту ваду на уроках ад настаўнікаў. Бо ну. Міністэрства адукацыі дума, што яны, мабыць, валодаюць такімі сіламі. І гэта не нейкая мастацкая выдумка, сапраўды ёсць такія запыты ад людзей вышэй і вось як гэта апісвае Ганна. Яшчэ бяроза не пачала жаўцець. яшчэ заўтра толькі прыйдзе Ілляна кідаць у ваду гнілля. А ўжо бывае скаланесся, як атрымаеш у вайберы паведамленні ад завуча. Запыт абласнога ўпраўлення. Колькі стабальніку вы падрыхтуеце ў гэтым годзе. Адказ тэрмінова да вечара. Ддзякуй за разуменне. Няма за што дзякаваць, зе ж я на тое разуменне, як гэта я магу спрагназаваць з ж гэтая дурная справа прагназавання для нас звыклая. Ці гэта не я кожны верасень піжу пра прогнозаваных пераможцаўРспубліканскай алімпіяды на 5 гадоў наперад. Яч гэтыя пераможцы ў пятый клас не перайшлі, а я их ужо на іх на 9 прагназую, ага што робіць за пат зверху не складана но ну, 5 п'ять просішчаў выпадковых но ну, перадаў па першана адміністрацыі і голова не баліць а пачнеш бунтоваць на гэтым роўным месцы толькі нервы ўзнімеш сабе і людзьм пішу падвышаю проценча зафрэнію сістэме И яшчэ адна добра знаёмая ступень шызфрэніі гэта калі настаўнікі абмяркоўваюць як правільна ставіць у журнал адзнакі за чытанне вершу. гэта так сама гарача аднойчы абмяркоўвалі як ставіць адзнакі завершена памяць у адну колоночку ці ў розныя Зноў жа обмеркаване було выкликанне дзвумасу працлеглыми праверками. Одна здивілася, што адзнакі стоять у одну колонку. Вы што, ў весь урок вершы слухали? А новая тема? Рефлексія? Физкультминутка? А другая пакивала нам за тое, што адзнакі стали ставиться ў розныя колонки. А як вы зразуміете, дзе адзнака минавіта за верш? Гэта вельмі смешная жыццёвая і вельмі цёплая кніха прасякнутая любоўю аўтар да сваёй працы і калі Ганна севервярынец сапраўды вяла уроки свае так як яна апісвае гэта ў кнізе то я просто перад ёю галаву гэта неверагодны ўзровеньні гэта вельмі высокае майстэрства настаўніцкае У мяне на жаль са школай ніводнага цёплага ўспмінну не звязана гэта быў просто найгоршы перыяд майго жыцця там было даволі шмат дрэннага І калі б не моя настаўніца беларускай мовы літаратуры татьяна Сергеевна то Я не введаю як бы я выжыла ў гэтай школе бо з ёй прынамсі два апошнія гады навучання не хочацца забыць так як хочацца забыць усе астатнія бо там у нас былі і олімпіяды, і навуковая канферэнцыі і падрыхтоўка да паступлення на філфак Але мне прыемна вось такія кнігі чытаць, таму я вельмі люблю чытаць нейкі творы падлеткавыя пра школу бо я магу трошкі памарыць што мае адносіны са школылай маглі б скласціся зусім інакш даггэтулі ў сённяшнім выпуску вы чулі, ад мяне выключна пра кнігі, якія пакінулі пасля сябе толькі станоўчае ўражанне. Але калісьці я вам абяцала, што буду гаварыць і пра іншыя кнігі, якія мне не спадабаліся, або кнігі з аўтарамі, якіх я магу моцна паспрачацца. І вось акурат зараз раскажу вам пра адну з такіх кніг. Гэтая книга называется смерть экспертизы, как интернет убивает научное знание», и ее написал Том Николс, специалист по международных относинах, при нам все его вот так называю википеды. И у меня все вельми добро пачиналось с этой книгой, я у своим книжном инстаграме вельми натхненная, делилась урылками с книги я фотографовала их там, публиковала, бо я просто неверогодно пахаджалася за сим, что там было, бо меня вельми турбуя ситуация, какая у нас сейчас клалася, я минавито тому уласной взяла гэтую книжку читать, бо меня не хвалюю, што ў наш час блогеры без нікайкай профільнай адукацыі лічаць сябе экспертамі і яшчэ некія парады могуць раздаваць. Калі, напрыклад, вось у кніжнай сферы гэта, ну, не вельмі небяспечна, ніхто не помрэ ад таго, што нехто напіша не так пра кніжку, то блогеры, які, напрыклад, выдаюць сябе за эксперта ў галіне медыцыны і косметологіі, зараз гэта вельмі модна, якія лечаць там, не ведаю, рак содай. Я просто выбачаюся, але гэта не кадзіч ця мне сустракаліся і ў нстаграме такія кніжныя профілі аўтары якіх сябе ў шапцы профіль хучна называлі ваш эксперт у свеце літаратуры а потым открываеш які-небудзь пост у яго там дзе фота кнігі фолкнера і ён піша што Што гэта за фігня такая я нічо не зразумела фолкнер гэта адстой і гэта здараецца даволі часта калі ў інстаграме людзі пишутць пра кнігі без нейкай філалагічнай адукацыі і тут я адразу скажу што э, нічога не маю супраць гэтага бо хто з уходным можа пра кнігі пісаць я толькі супраць таго каб чалавек пісаў што кніга нейкая гаўноці адстой толькі таму што ён яе не зразумеў а ён яе не зразумеў толькі таму што ён не ведае нейкіх асаблівасцяў напклад літаатур мадэрнізму ці постмадэрнізму ён незнаёмы напрыклад с такі Амином, як плынь свядомасті, тому ён каже, што гэта ўсё гаўно, бо ён пра гэта нічога не ведае. І ён потым вось гэта ўсю сваю тямноту транслюе на тысячную аудиторию, і люди потым таксама сама пачынают думыць. Ага, ну вось гэта важный человек написаў, што Фолкнер гаўно, значыць Фолкнер гаўно. Карацей па гэтым узроўні эмацыянальнасці вы ўжо разумееце, што тэма мне неверагодна хвалюе, таму я з вялікім натхненнем пачала гэтую кнігу чытаць, але, на жаль, далей яна павернула кудысь ці не туды, бо рэч у тым, што першапачаткова аўтар просто напісаў пост у Фейсбуку. І, як гэта звычайна бывае, пост гэта ў нейкай газеце заўважыль, ёнам там спадабаўся, яны вырашылі, што трэба неяк раскрыць гэтую тэму і даручылі аўтару напісаць артыкул. Ён гэты пост свой трошки пашырыў, нешта там да яго дадаў і атрымаўся нормальны такі звычайны артык ты А потым у гэтай гісторыі з'явіўся спадар гаспадарвыдавец, які палічыў, што тэма вельмі перспектыўная і ён тады прапанаваў аўтару напісаць пра гэта кнігу. І вось у гэтым месцы ўсё змянілася. Бо аказалася, што аўтару даволей складана расказаць нешта яшчэ звыш таго, што ён ужо выдаў і таму яму прыйшлося рабіць тое, што хоць раз у жыцці рабіў кожны студэнт, ён пачаў ліць ваду. І таму ў яго замест кнігі атрымаўся кавун, дзе ў 100 грамах мякаті атрымалася 89 грам вады. І, як заўсёды у мяне тут прэтэнзій да рускіх выдаўцоў, бо ў арыгінальнай назве кнігі няма ні слова пра інтэрнэт. І ў асноўным аўтар тут скардзіцца на тое, што ў нашым свеце экспертнае меркаванне абсалютна абясцэнілася, бо кожны мае доступ у інтэрнэт. Усе ва ўсім сталі разбірацца і навошта мне меркаванне нейкага вузканакіраванага спецыяліста, які тэму даследае ўжо 30 гадоў, калі я магу гэта просто пагугліць. И, на жаль, сапраўды и проблема о смерти экспертных и меркований есть, только вось аутор ее не вельмі раскрыл, и все 368 сторонок книг ён он поутарал одной и той же. А яшчэ ён трохі зануда і бубніў як стары дзед ён паказваў які ён сноп што ён не прымае іншыя магчымасці атрымання ведаў акраммя акадэмічнай бо толькі ў каллежы ці па ўніверсітэце вы можете атрымаць пэўныя веды неабходныя для працы навыкі і калі чалавек скончыў вышэйшую навучальную установу калі ён мае навуковую ступень нават то ні ў якім разе з ім не спрачайцеся ён эксперт ён ва ўсім разбіраецца і ў супрацьвагу яму мне хочацца прывесці гісторыі з кнігі александра сакалова ученёныя скрывают прокую я гаварыла у 27 выпуску і Сокалоў якраз пісаў пра частыя выпадкі таго, што дыплом у ваглі, ну, абсалютна не якога значэння не мае, калі ўладальнік яго усё роўна распаўсюджвае некік жанёваковыя веды. Вось, напрыклад, у нас на факультэце было некалькі зусім некампетэнтных выкладчыкаў, і гэта былі людзі з навуковыми ступенямі, з некой колькасцю рыгалей, і зразумела, што з іх лекцый мы не выносилі абсалютна нічога карыснага, ні грама карыстной інфармацыі, а некаторыя выкладчыкі яшчэ і проста вярзлі несусветнае хлупства, кое ёй студэнты, на жаль, маглі ўспрыняць усё сур'ёз. І вядома, што аўтар гэта ўсё піша, абапіраючыся на свой амерыканскі вопыт, там усякніха з гэтымі локальнымі прыкладамі, але я абсалютна перакананая, што і там, бы ўніверсітэтах, таксама ёсць праблемы з выкладачкамі сумнеўнай якасці, якія ўсё роўна працягваюць працаваць, нават не глядзячы на тое, што студэнты на іх скардзяцца. І рэзюмуючы, я хачу сказаць, што кнігу гэтую чытаць я вам не раю, таму што гэта просто марнаванне часу, там уся карысная інфармацыя вынесена на першыя 80 старон, якія вы, у прынцыпе, іх так і прачытаць, а далей ужо пачынаецца пераліванне з пустога ў парожне. Я думаю, што мы ўсе выдатна разумеем, што ў наш час у любой абласці экспертнае меркаванне абсценіласе, і нам пра гэта не трэба так расказваць на чатырох сотнях сторонок. І калі чалавек верыць у, напрыклад, тэoryю пласкай зямлі, то яго складана пераканаць, таму што перад ім ёсць інтэрнэт проста неверходна велізарны прасторы інтэрнэту, яны повнае пацёржэнне яго тэорый, і на жаль, гэта ягоная тэорыя найбольш цікавая і яскравая, чым рэальные факты. Ну, як бы кому цікава, што земля круглая. А вось калі земля плоская, то это ўжо гэта ўжо іншая справа. А калі вам хочацца вось крыху зразумець, як думаюць такія людзі, які веряць у тое, што зямля плоская, то я вам раю паслухаць папярэдні 33-ы выпуск падкаста, у якім я гавору пра кнігу Мікіта Непрахіна Анатомія заблуджэнняў. Ён там вельмі падрабязна і даступна разказвае пра кагнітыўнае скажэнне і і пра тое, чаму ў пэўных сітуацыях мы сябе паводзім так, а не інакш. І вось у папярэднім выпуску я аккурат закранаю гэтую вельмі важную тэму. І перад тым, як скончыць сённяшні выпуск, я хачу расказаць гісторыю, якая са мной здарылася на минулым тыдні на працы, і гэтая гісторыя вось аккурат мае непасрэдную сувязь з завяршэннем гісторыі пра папярэднюю кнігу і з папярэднім выпускам маёга падкаста. Рэч тым, што на працы я штодзённа сутыкаюся з рознымі людзьмі, і яшчэ, як вы ведаеце, я чытаю некаторыя разумныя кніжкі, пра частку з якіх потым вам расказваю, і гэтыя кніжкі тлумачаць многія чалавечыя паводзіны. Таму ёсць пэўныя катэгорыі людзей, якія мяне абсалютна не здзіўляюць. Напрыклад, вось адзін тып людзей, які можна сустрэць у кнігарні. Я аккурат працую ў кнігарні і гэты тып я называю старпёр, які ўпэўнены ў маральным заняпадзе моладзі. Калі б я пісала кніху пра людзей, які сустракае ў кнігарні, то вось адна б з главу называлася б менавіта так. І такія людзі, гэтыя старпёры, назовём ых так дыялог з супрацоўнікамі крамы, пачынаюць словамі: «ой, это маладежж са совсем не чытает. Хаця чаму я называю гэта діалогам. Гэтых людзей абсалютна не цікавіць маё меркаванне, некيه аргументы ў абарону гэтай моладзі, якая не чытае, бо ў гэтых людзей ёсць свой пункт гледжання, яны яго паслядоўна прытрымліваюць, і працягваюць свой маналог. Я шмат гадоў працаваў выкладчыкам, у мяне 4 адукацыі, паверце, я на іх наглядзеўся. І гэта рэальнае словы рэальнага чалавека, які ў адзін з днёў на минулым тэдні быў першым наведвальнікам нашай кнігарні, і далей ён працягваў Я дакладна ведаю, што іх нічога не цікавіць, толькі гэтыя тэлефоны, глядзяць у свае экраны увесь дзень. Я тут, канешне, магу ему расказаць па са크рэце, што ў тэлефоне таксама можна чытаць кнігі, але далей быў проста абсалютна шадаўральны з яго боку аргумент. Я так у аднаго спытаў, якое імя па бацьку меў Леў Толстой, дэк ён палес адразу ў тэлефон глядзець і мяне просто карцела спытаць ці шматвокалі гэтаму чалавеку прынеслі шчасце ў жыцці гэтыя веды я проста ўяўляю як прычыаце сярод ночы з думкай а якое ж гэта імя па бацьку меў толстой а николаевичфу І ўсё, адразу на душы пацяплела, зморшчыны разгладзіліся, прэзідэнт паменняўся. І вось, калі вы слухалі папярэдні выпуск падкаста, то ведаеце, што да гэтага чалавека можна прыкласці кагнітыўнае скажэнне, якое называецца схільнасць да пацверджэння сваёга пункту гледжання. Яго сутнасць у тым, што мы звяртаем увагу толькі на тую інфармацыю, якая толькі пацверджае нашу зыходную пазіцыю. А яшчэ ёсць такая штука, як эфект зваротнага выніку, і тым, што інфармацыя, якая нашым глыбокім перакананням супярэчыць, яна толькі узмацняе ўпэўненасць ў нашай праваце, бо калі мы знаёмімся з новой інфармацыяй, то неінстынктыўна і несвядома, калі мозг сутыкаецца з якимісь звесткам, якія не сумяшчальныя з яго устаноўкамі, то мы спрабуем абараніць свае гэтыя звесткі, свае пераканання сваю веру ад некіх знешніх уплываў. Напрыклад, калі мы пакажам гэтаму чалавеку 100 падлеткаў з кнігай у руках і аднаго са смартфоном, то ён заўважыць толькі падлетка са смартфоном і радасна будзе крычаць, а я казаў, ўсё яны таке, яны уткнуліся ў гэтэ свае дэбільнікі бо ён знайшоў вось гэта пацверджэнне сваіх паглядаў у асобе аднаго чалавека. я вам скажу, што калі ведаеш пра кагнітыўнае скажэнні, то становіцца нашмат проściej жыць, бо ты разумееш, што спрэчкі з падобнымі індывідамі ні да чаго не прывядуць, і трэба проста перачакаць, пакуль чалавек выгаварыцца, і пойдзе шукаць некі наступныя удачаны вушы. І на такой оптимістычнай ноце і корыснай парадзі я заканчваю сённяшні выпуск. Не спрачайцеся з некімі безнадзейнымі людзьмі, беражыце свае нервы і чытайце добрыя кнігі. А спасылкі на ўсе кнігі, якія былі ў сённяшнім выпуску, вы знойдзеце ў апісанні да гэтага выпуску. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белаліт. Да сустрэчы.